1: Am Donnerstagmorgen hier im Domradio gucken wir jetzt in die Bibel auf das Tagesevangelium und zwar wie immer in dieser Woche zusammen mit Michael Menke Peitzmeier, dem Regens des Priesterseminars Paderborn. Ja, wir haben schon gehört, dass Sie sich ziemlich verwurzelt fühlen in Ihrer Heimat in Ostwestfalen. Aber es gibt da noch einen Ort, der Sie sehr geprägt hat, wie Sie sagen, und das ist Rom, die ewige Stadt. 1982, 1982 waren Sie zum allerersten Mal da. Was hat Sie damals so beeindruckt?
0: Ja, 1982 bin ich das erste Mal da gewesen. Es war ein Geschenk meines Heimatpfarrers für meine Dienste in der Gemeinde. Ich hatte das Glück, dort teilzunehmen an der Heiligsprechung von Pater Maximilian Kolbe, der ja unter den Nationalsozialisten in Polen ähm, ermordet wurde und ich habe dort erlebt Papst Johannes Paul II. noch in seinen guten Jahren, in denen er kraftvoll am Anfang seines Pontifikats unterwegs war und bei der Gelegenheit habe ich dann auch aus unmittelbarer Nähe Mutter Teresa gesehen. Das war für mich natürlich als 17-Jährigen schon ein besonderes Erlebnis.
1: Das heißt, da haben Sie fast mehr die Personen als die genau. Stadt äh, in Beschlag genommen. Ja, Aber ja. wie haben Sie die Stadt erlebt? Denn das war eine folgenreiche äh, Begegnung mit Rom. Ja,
0: doch, das auf jeden Fall. Also die Stadt habe ich natürlich auch erlebt als äh, faszinierend zwischen Antike, dann der äh, Situation oder beziehungsweise dem Erscheinungsbild der Kirche, im Vatikan und drumherum und darüber hinaus auch das Flair dieser einzigartigen Stadt. Es waren acht Tage, also von daher wirklich nur ein erster Eindruck. Aber äh, die Mischung, die hat's gemacht.
1: Und die hat Sie oh. so beeindruckt, dass Sie ein bisschen später wiedergekommen sind, und zwar für länger als Theologiestudenten. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Allerdings nicht ganz freiwillig, wenn ich es so sagen oh. darf. Ich wurde dann, <lacht> ja... Ähm, 1986 von meinem Ausbildungsleiter vom damaligen Regens hier in Paderborn gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mein Studium nach zwei Jahren in Paderborn in Rom fortzusetzen. Da habe ich mich natürlich erinnert an das, was ich 1982 erlebt habe und habe zwar nach einigem Überlegen, aber dann doch auch gerne Ja gesagt, zumal man bedenken muss, dass ein fünfjähriges Studium in den 80er Jahren noch unter anderen Rahmenbedingungen stattfand als heute, wo man im digitalen Zeitalter immer mit einem Fuß aus in der Heimat ist. Mhm. Dann
1: sind Sie tatsächlich nach Rom gegangen, haben da studiert an päpstlichen Universitäten. Wie haben Sie genau. in dieser Zeit die Atmosphäre dort erlebt? Haben Sie Weltkirchen, Luft geschnuppert sozusagen? Oh ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe Weltkirchen, Luft Eingeatmet vor allen Dingen an der Universität Gregoriana, der Universität der ähm, Jesuiten in der Innenstadt Roms, wo ähm, ja, gefühlt Tausende von Studierenden aus aller Welt zusammenkamen. Und wenn wir im Hörsaal saßen bei den Vorlesungen mit ja, 70, 80 bis 100 äh, Studenten, vorwiegend Seminaristen, dann waren das... Ähm, Studenten aus aller Herren Länder. Und das war schon etwas, etwas ganz Besonderes. Das war gar nicht zu vergleichen mit dem, was ich hier in Paderborn erlebt habe, wo die Studierendenzahlen damals auch noch groß waren. Aber dieses Flair, das habe ich wirklich tief eingeatmet.
1: Also ganz wichtig waren eben wirklich die Menschen, die Begegnung, ja, die Atmosphäre auf jeden Fall. in Rom. Ja. Trotzdem die Frage, gibt es einen Ort in der ewigen Stadt, den Sie ganz besonders lieben?
0: Ja, also neben vielen anderen ist es vor allem der Aventin. Also San Anselmo, ähm, Santa Sabina, also die Atmosphäre auf. Das ist ja einer der sieben Hügel Roms. Die war für mich immer was ganz Besonderes, sodass ich dann manchmal, auch wenn ich Zeit und Lust hatte, mich einfach dorthin begeben habe. Das war so eine Art Oase in der ewigen Stadt. Dabei muss ich sagen, das haben Sie ja schon in den letzten Tagen von mir gehört, ich bin eher ein Landmensch als ein Großstädter. Von daher habe ich es immer geschätzt, auch in Großstädten, speziell in Rom, Orte zu finden, wo ich mich vielleicht dann auch ein bisschen an meine Heimat erinnern konnte.
1: Michael Menke-Peizmeier, der Regens des Priesterseminars im Erzbistum Paderborn. Wie so viele andere auch, liebt er die Stadt Rom sehr. Warum hat er uns hier erzählt und welchen Ort er da besonders schätzt? Und bevor er seine Gedanken zum Tagesevangelium gleich mit uns teilt, hören wir uns das jetzt erst einmal an.
0: Dumradio das Wort.
1: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und er wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden, andere meinten, Elia ist wieder erschienen, wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Das Tagesevangelium nach Lukas, unser Text für den heutigen Tag. Michael Menke-Peizmeier, Domkapitular in Paderborn und Regens des Priesterseminars dort. Der legt ihn jetzt mit uns aus. Herr Menke-Peizmeier, wir kennen ja Herodes oft als den bösen König aus dem Neuen Testament. Was ja. macht jetzt Jesus für Herodes eigentlich so interessant?
0: Ja, Jesus war zur Zeit des Herodes ein beliebter Wanderprediger, jemand, der in ganz Galiläa die Menschen in seinen Bann zog, durch seine Worte, offensichtlich aber auch durch besondere Taten. Und dabei denken wir natürlich speziell an Wunder, sprich Krankenheilungen und Dämonenaustreibung. Und damit war er gewissermaßen jemand, der ähnlich wie Johannes der Täufer ja Menschen an sich zog, sodass sie ihm auch scharenweise nachfolgten. Und das ist in so einem kleinen Territorium, so stelle ich es mir vor, natürlich schon etwas ganz Besonderes. Und das hat den Herodes neugierig gemacht.
1: Also Jesus hat damals neugierig gemacht, dann durch Jahrhunderte hindurch auch immer viele, viele, ja. viele Menschen. Warum, glauben Sie, interessieren sich heute nur noch so wenig Menschen für die Frohe Botschaft? Hier bei ja. uns jedenfalls.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist das Phänomen einer Religion, die, wenn ich es mal salopp sagen darf, auch in die Jahre gekommen ist. Das Christentum ist 2000 Jahre alt, ist über die Jahrhunderte immer sehr attraktiv gewesen, hat aber auch sehr schwierige Phasen hinter sich. Und es ist so, dass natürlich wir den Graben von 2000 Jahren haben, so unmittelbar wie die Menschen damals in Israel und auch Herodes, ähm, können wir Jesus nicht mehr erleben. Das heißt, wir haben ja die Begegnung, ähm, wenn sie denn möglich ist, ähm, mit einer Person, ich sag jetzt mal der Zeitgeschichte, deren unmittelbarer Einfluss oder deren Sogwirkung heute nicht so ist wie zu seinen Lebzeiten. Ich glaube, das muss man immer auch sehen. Wir berufen uns dann vor allen Dingen auch auf die Heilige Schrift, in der äh, Jesus auf andere Weise als damals unmittelbar heute bei den Menschen ist. Und wir haben natürlich auch einen großen Markt an Religionsangeboten. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, die auch noch andere Sinnanbieter kennt.
1: Mhm. Auch heute die Frage, was können wir uns aus diesem Text mit in den Tag
0: nehmen? Ja, ich würde sagen, sich etwas von dem bewahren oder etwas von dem aufbauen und entwickeln, was auch den Herodes geprägt hat. Nämlich eine Neugier, ein Gespannt sein auf das, was Jesus mir heute zu sagen hat. Und in Verbindung damit immer mal wieder in die Evangelien schauen, wo er uns dann doch auf zwar nur mittelbare, aber doch auf sehr authentische Weise begegnet da sind zum Beispiel Textstellen wie heute dann immer wieder spannend, sich die Frage zu stellen, wie begegnet mir Jesus in diesen Texten heute?
1: Michael Menke Peitzmeier, Domkapitular in Paderborn und Regens im Priesterseminar dort mit seiner Auslegung des heutigen Tagesevangeliums. Ich bedanke mich für heute morgen hören wir uns dann.